0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio del podcast realizzato da Cortina Consulting. Prima di parlare dell'argomento del giorno che sarà il piano spostamenti casa lavoro eh, ritengo doveroso fare una piccola premessa in merito alle novità introdotte dal decreto interministeriale del 16-9-2022 con cui sono state parzialmente modificate alcune disposizioni del precedente decreto del 12 maggio 2021. La prima novità riguarda l'obbligo di redazione del piano spostamenti casa-lavoro per tutte le società infragruppo che sommando i dipendenti delle diverse ragioni sociali superano la soglia dei 100 dipendenti per sede. La seconda novità riguarda i mobility manager d'area che potranno essere individuati non più solo tra il personale dipendente del comune di riferimento ma anche tra il personale di partecipate o agenzie di mobilità. L'ultima eh, novità introdotta è relativa al Mobility Manager delle pubbliche amministrazioni al quale potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività purché queste siano debitamente documentate ed approvate. Ma veniamo all'argomento del giorno, il piano spostamenti casa lavoro. Il piano spostamenti casa lavoro è un documento introdotto per la prima volta in Italia dal decreto Ronchi finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato nell'ambito dello spostamento casa lavoro, che individua le misure utili, secondo gli assi di riferimento, a orientare gli spostamenti del personale dipendente di un'impresa o di un ente pubblico verso forme di mobilità sostenibile. All'interno del piano spostamenti casa lavoro vengono definiti anche i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi per l'azienda, per i dipendenti e per la collettività. A supporto di questa attività il Ministero ha emanato le linee guida per la redazione del piano spostamenti casa lavoro che sostanzialmente definiscono quella che è la struttura del piano stesso. Una parte informativa e di analisi, costituita dall'analisi delle condizioni strutturali dell'azienda, dell'offerta di trasporto e degli spostamenti casa lavoro, Una parte progettuale costituita dalla progettazione per l'appunto delle misure con gli assi di riferimento e dei benefici conseguibili per l'azienda, i dipendenti e la collettività. Come viene adottato il piano spostamenti casa lavoro, come viene comunicato il piano spostamenti casa lavoro ed infine come viene monitorato. Ma come posso realizzare un piano di spostamenti casa lavoro? Innanzitutto ricordiamoci che è un documento utile per l'azienda e per i dipendenti, ma anche per tutti gli stakeholder esterni che si interfacciano con l'azienda stessa o che vi accedono di frequente. Da non sottovalutare poi l'importanza di questo documento ad eventuale supporto di un bilancio di sostenibilità o di una certificazione ISO. L'analisi delle condizioni strutturali aziendali si divide tra condizioni interne e condizioni esterne. Tra le condizioni interne troviamo ad esempio la localizzazione, il personale dipendente, l'orario di lavoro. Tra le condizioni esterne troviamo ad esempio l'offerta di trasporto nei pressi della sede aziendale o gli strumenti di comunicazione aziendale. Ricordiamo che le linee guida a supporto di tale analisi prevedono un allegato che è l'allegato 2 l'analisi dello spostamento casa lavoro prevede invece la somministrazione di un questionario a ciascun dipendente con il quale il mobility manager entrerà in possesso di alcune informazioni essenziali per la redazione del piano spostamenti casa lavoro quale ad esempio l'anagrafica il mezzo di trasporto utilizzato la propensione al cambiamento anche a supporto di questa fase le linee guida prevedono un allegato che è l'allegato 3 la fase di analisi è molto importante perché i dati raccolti saranno la base per la fase 2 ovvero per la fase progettuale fase di progettazione che viene suddivisa in due macro aree una di progettazione per l'appunto vera e propria delle misure con gli assi di riferimento e una di individuazione dei benefici conseguibili le misure e gli assi di riferimento sono 5. il primo asse la disincentivazione all'uso individuale dell'auto privata grazie all'incentivazione all'utilizzo di servizi condivisi, quali ad esempio navette aziendali o carpooling. L'asse 2 favorisce il trasporto pubblico, l'asse 3 favorisce la mobilità ciclabile e la micromobilità, l'asse 4 riduce la domanda di mobilità con alcune tematiche quali lo smart working mentre l'asse 5 individua ulteriori misure specifiche sul tema come ad esempio eh, la formazione in ambito di mobilità sostenibile. I benefici conseguibili invece come abbiamo detto nel corso dell'episodio sono tre, sono i benefici conseguibili per l'azienda in termini economici e di aumento della produttività, per i dipendenti in termini di riduzione dei costi di spostamento, dei tempi di spostamento, e del rischio di incidentalità e infine i benefici conseguibili per la collettività in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale. A supporto anche in questo caso le linee guida prevedono un allegato che è per l'appunto l'allegato numero 4. Ricordiamo che il piano spostamenti casa lavoro deve essere adottato il prima possibile dalle aziende che hanno l'obbligo di redazione in quanto il termine perentorio eh, imposto dal decreto è già scaduto, mentre lo stesso andrà poi aggiornato il 31 dicembre di ogni anno con apposito atto secondo le disposizioni di ciascuna azienda o di ciascun ente pubblico. Entro 15 giorni dall'adozione o dall'aggiornamento il piano spostamenti casa lavoro deve essere trasmesso al mobility manager d'area territorialmente competente. Una volta adottato, il piano spostamenti casa lavoro è importante che venga portato a conoscenza dei dipendenti anche al fine del coinvolgimento degli stessi. È importante in questa fase di comunicazione dare tempestivo riscontro dei risultati ottenuti al fine di aumentare la consapevolezza nelle scelte dei dipendenti. In ultimo, eh, il piano spostamenti casa lavoro è soggetto ad un costante monitoraggio da parte del mobility manager aziendale in relazione all'efficacia delle misure implementate anche al fine di individuare eventuali impedimenti o criticità che ne ostacolino o rendano difficile l'attuazione, nonché di proporre soluzioni alternative con tempestiva risoluzione. Nei prossimi episodi parleremo nel dettaglio di come comunicare un progetto di mobility management affrontando la teoria dello stakeholder engagement parleremo di sharing mobility e parleremo di mobility as a service. Per essere sempre aggiornato sulle tematiche del mobility management, seguici in questo podcast con un episodio in onda tutti i lunedì.